¿Qué tal mi gente? Acompáñame entonces a este viaje que hice a Boquete Chiriquí. Fue una travesía, un tremendo viaje, una experiencia y quiero compartir ese viaje con ustedes. Así que para iniciar nos quedamos en la finca Lérida, ¿verdad? Ahí en la finca Lérida hicimos lo que es el Tour del Café. La finca Lérida es un centro muy bonito, está como a media hora del centro de Boquete y tiene unas pistas espectaculares, aquí como podrán ver, dice unas pistas aéreas desde el dron. Y nos quedamos en esta cabaña, en esta cabaña la verdad que nos dio un, un feeling como si tuviéramos en el campo, mira qué bonita se ve con su infraestructura y todo lo demás. La verdad que fue una experiencia inolvidable. Finca Lérida en Boquete es una experiencia inolvidable. Ellos producen café, nos hicieron lo que es la diferencia entre los diferentes tipos de café que se producen, el geisha que se exporta a Japón y a muchos otros países del mundo. Aquí entonces el tour nos explican todos los diferentes tipos de café, cómo poder distinguir si un café es bueno, si un café es malo, eh, las la mezclas del café, el sabor, la pureza, todo lo que tiene que ir relacionado con eso. Aquí cogimos un tour con unos amigos, eh, con unos familiares, unos familiares que eran de Colombia también, y nos dimos todo lo que es el recorrido de la finca y cómo ellos hacen todos esos, ese proceso. Hicimos una degustación de café al final del tour, en donde nos dan la oportunidad de probar los diferentes tipos de café que ellos hacen, ellos producen, y también tuvimos la oportunidad de comprarlos también. Eso fue lo que fue eso. Entonces, el día 2 fui lo que fue la Fresas Café. Es un lugar muy conocido en lo que es el área de Boquete porque hacen de todo tipo de cosas, de todo tipo de alimentos con fresas frescas. Las fresas son producidas ahí en Boquete. Es una cosa espectacular. Y la verdad que te da una sensación como si estás totalmente en Europa. El mercado artesanal fui a una vez que terminé ese tour y ahí puedes encontrar todo tipo de artesanías locales, también cuentas internacionales. Entonces, en la día siguiente, en la mañana temprano, fui al gimnasio y pasé por el centro del, de Boqueta, como podrán ver, el centro, y fui al gimnasio que se llama Perfect Gym Body. Ahí les di un entrenamiento, un gimnasio muy bueno. Abrían a las 7 y media, 7 de la mañana, después de hacer mi entrenamiento. Y entonces, de ahí en la noche, pasé a lo que es una pizzería brasileña muy buena, en donde probé una opción vegana y tienen una pizza vegana con queso parmesano para los que preguntan. Entonces de ahí el día 4 fui a lo que es la finca Oasis a hacer zipline y la verdad que fue una tremenda experiencia, se la recomiendo a todo el mundo, finca Oasis, el zipline. Coge las piernas, eso es, no frena, ¿viste? Al menos que vea la, las instrucciones frenadas, ¿ok? Dale, Vamos, disfrútalo hermano. Gracias. Y ahí me ven entonces haciendo el zip line y la verdad que fue una experiencia tremenda, tremenda. Hay como ocho líneas que puedes bajar, hay de rápida, lenta, de todo tipo. Pero es una de esas experiencias que tú tienes que hacerlo porque la verdad que si no, te lo vas a perder. Pero sí, hay muchos zip lines en boquete y este fue uno en el que a nosotros nos gustó mucho, simplemente por la atención. Bueno, y ya había terminado entonces el zip lining. Y pasamos entonces a lo que es una área que es como una cafetería que tienen ahí. Y ahí me tomé un chocolate caliente, tiene un mirador. Saqué el dron, hice unas vistas aéreas excelentes también. Hay una tremenda vista desde el volcán. Es un área ahí para descansar. También tú puedes compartir con la gente. Eh, venden algunas comidas también. Hay un restaurante ahí al lado. Así que pasamos un momento muy grato en lo que fue la finca Oasis. En lo que es el volcán Baru y el zip lining. Aquí podrán ver 
el carro fue el que nos utilizamos, dice que lo mandaron a hacer en Texas, así que estaba muy orgulloso yo cuando escuché eso. Eso fue lo que la finca bases. Bien, entonces ese era básicamente el zip lining y lo que la finca bases. El Feria de las Flores fue el lugar siguiente y ahí pues podrán encontrar. Esta es la temporada baja, así que no había tantas flores, no había tanta belleza, pero de todas maneras te da la oportunidad de poder ver la naturaleza, cómo se ven las montañas, el clima frío, en boquete y todo tipo de actividades. La, la Feria de las Flores ahí mismo y del café ahí mismo en el centro de boquete y la verdad que te muestra una belleza de cómo es eso cuando hay temporada alta. Tú podrás ver todo tipo de, de flora, fauna, animales, pájaros. Una belleza, ¿verdad que sí? El castillo de Bambuda es una de las atracciones también, Boquete. Aquí les puedo mostrar algunas escenas de cómo se ve por dentro también. Y también tiene una belleza espectacular porque tiene como un mirador en donde tú puedes ver entonces parte de cómo es su sembrarío y cómo hacen las cosas por allá también. Entonces el día 5... Fue lo que fue al puente colgante. El puente colgante, la verdad, fue una buena aventura. Tienen eh, alrededor de que unos 12 puentes eh, o más que tú básicamente eh, son, fueron construidos por el hombre y te da la oportunidad de dar esa vivencia. Te vas hiking por ahí, por todo lo que es el área, por la selva. Y al mismo tiempo tienes la oportunidad también de ver los diferentes tipos de árboles y pasar por los puentes, ¿no? Que es la atracción, ¿no? Aquí nos agarró la lluvia. Pero bueno, de todas maneras lo disfrutamos con una gente que eran de, eran unos europeos, eran de, creo que Switzerland, eran, y estaban ahí visitando Panamá por primera vez. Así que, el último día, entonces, en, en Boquete, terminamos haciendo el hiking, fuimos al mirador, ahí mismo en la finca Lérida, hay un mirador, y tuve la oportunidad de caminar por esa área, y tú puedes ver desde esa altura, puedes ver todo lo que es parte de Boquete, lo que es el volcán, lo que es su sembrarío, de café, todo lo que ellos ofrecen y la verdad que fue una experiencia extremadamente bella las comidas veganas, algunos de los lugares donde comí, aquí lo pueden ver algunas de las bellezas que comí eh, Salinas, el Hotel Salinas tiene varias opciones veganas como podrán ver ahí también se pudo cocinar, varios restaurantes y varios lugares que venden opciones orgánicas está ahí, la finca Lérida, tú le dices al chef él te prepara algo, la pizza brasileña también, y mucho mucho, mucho café y chocolate, cacao básicamente Falar português para a gente. Tchau, gente. Venham para amar. <risos> bueno, espero que les gustó mi viaje a Boquete y nos vemos entonces en la próxima. Bien, ya después que vieron ese video de las aventuras y un poco de lo que comí en Boquete, decidí hacer esta versión de lo que es eh, parte de lo que es lo que aprendí en Boquete o en ese viaje, en ese último viaje que hice. Y esto es una versión exclusiva solamente para los eh, seguidores del podcast. La, el extracto del audio que escucharon es parte del video que puse para el canal de YouTube. Pero esta versión es algo adicional que quiero incluirlo en el podcast que va a salir. O que salió esta semana. Y aquí quería hablar un poco sobre cuáles fueron las experiencias, las anécdotas de ese viaje. Porque generalmente todo en la vida siempre hay una enseñanza, ¿no? Uh, si es que lo quiere ver de esa perspectiva. Y decidí tomar pues cuáles fueron las lecciones que tuve ese viaje. Ya que en videos posteriores, y puedo poner eh, la descripción de esos videos en lo que son el podcast también y, eh, y, en, la, y en la parte de YouTube también. De hablar un poco sobre cuál fue la trayectoria, cuál fue 
eh, toda la anécdota que nos, que nos pasó durante ese viaje ida y de regreso. Ahí tengo dos videos que hablan sobre eso y dos audios que hablan sobre eso también, una versión en inglés y una versión en español, en donde cuento toda la trayectoria, cómo llegamos para allá y el tiempo que tuvimos que esperar, también el momento de regresarnos, que nos tomó tres días, un viaje que son de seis horas, etcétera, etcétera. Eso sé que yo hablo de toda esa parte. Ah, hablo sobre un poco sobre la enseñanza, pero porque siempre la idea para mí es traerle un contenido, algo de valor, algo que ustedes pueden sacar y pueden aprenderse en algo. No solamente aquí hablamos sobre qué es lo que yo comí en boquete como vegano, eh, las opciones que yo pude encontrar allá, pero también qué otro tipo de enseñanza de vivencia de la vida uh, eh, pude sacar de esto, ¿verdad? Entonces yo la tengo desglosado en, en cinco enseñanzas principales, cinco de ellas. Y la primera es la importancia que es el servicio al cliente, la atención al cliente. ¿Y por qué digo eso? Porque eh, desde un punto de vista de empresario, eh, y si tú presentas cualquier servicio, o también si trabajas para una empresa, tienes tu propia empresa, o estás en la universidad, en la escuela, en cual sea que sea donde te encuentres en este momento, lo importante que es el servicio al cliente. Cuando tú llegas a un establecimiento, cómo te atienden, cómo te hacen sentir, eh, cómo te, eh, qué es lo que te presentan, si los productos que tienen son de calidad. Todo eso entra en donde, de, lo, de lo que se considera como el servicio al cliente. ¿no? La atención cuál es, si te da ganas de regresar nuevamente. Y estando en boquete, yo sentí eso. Yo sentí una muy buena atención. La gente tiene una mentalidad más de atención, de, de, de ayudarte. Eh, como ellos dependen tanto de lo que es el turismo, la atención es número uno en cuanto a, en cuanto a sus servicios. Y para mí fue excelente porque eh, estando en la ciudad de Panamá, tú no ves tanto esa atención tan personalizada como tú la encuentras en Boquete. La gente te llamaba por tu nombre, eh, la gente se preocupaba por ti, ya estaban pendientes, especialmente en la finca Lérida. En finca Lérida la atención fue muy buena, eh, muy excelente la atención, la verdad que el trato fue muy bueno y al mismo tiempo, también en la misma ciudad de Boquete, la atención fue muy buena. Así que ese es algo que yo tomé eh, de esa experiencia. Qué tan importante fue el servicio al cliente y cómo ellos me hicieron sentir, porque... En todos los servicios que yo ofrezco, siempre trato de enfocarme en darle el mejor servicio. No solamente el mejor producto, la mejor calidad, pero al mismo tiempo el mejor servicio. Que la gente se sienta eh, valorada, que se sienta atenta, que se sienta que el servicio que ellos están pagando valió la pena por todos los sentidos de la palabra. Así que fue una de las cosas primordiales que yo saqué de esa experiencia, fue el servicio al cliente en Boquete. Otra, otra enseñanza, otra ventaja son las distintas opciones veganas que encontré. Aunque es increíble porque si yo te cuento 20 años atrás, eh, lógicamente es bastante años, bastante tiempo, de que si la gente tenía algún tipo de esperanza de encontrar eh, algún tipo de producto o alimentación o algo que tuve que relacionado con mi alimentación, la alimentación a base de plantas, una alimentación vegana, era casi imposible encontrar algún tipo de producto en aquel tiempo. Apenas estaba saliendo eso cuando yo empecé. Así que no había tantas opciones. Pero mira, ahora, 20 años después, 
cómo se ha diversificado eso, se ha incrementado por cualquiera que sea la razón, sea la proliferación de, de turistas, sea porque ahora hay más opciones, no importa la razón, pero habían opciones, había opciones. Tanto así que habían lugares que tenían, había más lugares que tenían opciones versus a solamente restaurantes que se dedicaban solamente a tipo de alimentación. Así que eso demuestra que sí hay un mercado, sí hay gente que está buscando este tipo de comida. Así que mi recomendación aquí para la gente es que cuando tú vas a un lugar, tú viajas a un lugar y, y tienes el temor de que, es un temor, recuerda, de que no vas a encontrar opciones, te vas a sorprender que posiblemente sí encuentras opciones. Así que siempre haces tu investigación previa antes de ir a un lugar para ver si hay opciones. Y si no, en peor de los casos, tú puedes encontrar un lugar que venda productos, supermercados, tiendas eh, que vendan productos y esos productos entonces tú puedes cocinar a tu propio alimento. Una ventaja que yo encontré fue que ahí había una tienda que vende muchos productos que son veganos, muchos productos, se llama orgánica. Y entonces ellos eh, tienen bastantes productos, consumen bastante los productos, yo pude adquirir bastante de esos productos y los llevamos entonces al hotel y preparamos nuestros propios alimentos, que también es una ventaja. Y aunque es un beneficio también porque controlas más lo que estás comiendo. A veces cuando tú comes en la calle, tú no sabes si están utilizando los productos que son veganos realmente, si las personas conocen de eso, si las personas realmente eh, preparan con, con, los, con, los, con los, las comidas adecuadas, ¿no? si de repente no hay contaminación también porque utilizan los mismos ingredientes que cocinan para cocinar animales, lo que cocinan para cocinar los productos veganos. O sea, ese tipo de cuido no lo tiene. Así que cuando tú pre preparas tus propios alimentos, tú tienes más control de eso. Y al final tienes ese control y tener ese control te da un beneficio porque tú sabes lo que tú estás preparando, tú sabes lo que estás comiendo. Así que para mí, cuando no hay opciones o hay lugares con muy pocas opciones, siempre hay lugares que venden productos que ya son bastante comerciales y esos productos yo los puedo preparar. Los llevo al hotel o a, mi, a donde estoy quedando, en el Airbnb, donde estoy quedando y preparo esos alimentos, que también tiene una ventaja muy grande para mí. El tercer punto es uh, hablar sobre tener una meta fija en los episodios pasados. Yo siempre hablé que de las metas, cuáles eran las metas. Y, y como estaba comentando al inicio, eh, siempre es importante que en caso tal de que bueno, tú vas a un lugar, tú estás de vacaciones, tú no estás pensando en nada, no simplemente es entretenimiento, simplemente estás para ahí por, por compartir y por una experiencia nueva. ¿Verdad? No hay realmente ningún tipo de, de ¿cómo decirlo así? De, de metáfora, de, 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 cosa, de cosas positivas que vas a sacar, de retroalimentación, o sea, nada de eso en ese momento estás pensando. Simplemente es compartir un, un momento. Pero en el caso tal de que eh, la, hay situaciones que tú consideras complicadas o difíciles, siempre es bueno ver otra perspectiva de esas situaciones. Siempre es importante ver otro ángulo, otro lado, otros conceptos, otras ideas. Y eso te ayuda a poder, a poder maniobrar esas situaciones de una forma más eficiente, más económica, más, más interesante también. Así que te ayuda a ver la, vi, la vida y las cosas desde otra perspectiva. Y es por eso que el, hablé en episodios anteriores sobre cómo pautarte o tener metas. Y en este episodio, o en los episodios anteriores, hablé 
sobre la diferencia en, en, en que hacía el tener que ir a lugares eh, como este y entonces estar afrontando una situación complicada y cuál es entonces tu propósito ahí. Y entonces utiliza esas situaciones así para poder entonces buscarle un beneficio. Encontrar de esa situación un lado positivo. Y ese lado positivo te ayuda a crecer en la vida. Entonces, de esa situación yo vi un lado positivo. Saqué una enseñanza, aprendí algo de mí que no sabía anteriormente. Tuve la oportunidad de ver que en una situación complicada tenía que aplicar más la tranquilidad. ¿Verdad? Cuando tú estás en una situación que tú consideras complicada, lo más importante que te dicen es mantén la calma, mantén la calma. Y eso es efectivo. Tú mantienes la calma, tú respiras, y esa respiración te ayuda entonces a poder controlar tus emociones. Y al controlar tus emociones, tú puedes tomar mejores decisiones. Y al final, mientras mejores decisiones tú tomas en la vida, mientras más tú sigues a tus intuiciones, tú podrás llegar más lejos. Entonces, si entre comillas cometes un error, no lo veas como un error. Veo ver esa situación como, ok, no salió el resultado que esperaba, pero ¿qué voy a hacer? Esa situación me ha ayudado a mí a aprender algo. Voy a aprender de esta situación, de este resultado. Y para mis siguientes situaciones, yo voy a aplicar esa enseñanza. ¿Verdad? Entonces, tú tomas, tú tomas el, el conocimiento y lo introduces en tu base de datos, en tu cerebro, en tu mente, en tu corazón, donde lo quieras, donde quieras poner. Y ese conocimiento entonces te lleva a ti a tomar mejores decisiones. Así que nunca sinceramente vea las cosas como una pérdida. Siempre hay una enseñanza detrás de eso. Siempre hay algo que tú aprendes y mejoras y tomas mejores decisiones para la próxima vez. Otra enseñanza o otro beneficio que vi del viaje fue el efecto de cambiar de ambiente. Siempre había escuchado que de vez en cuando es bueno que tú hagas un cambio de ambiente porque al hacer un cambio de ambiente te ayuda a poder ver cosas desde otro punto de vista. Aprendes más sobre la vida, sobre ti. Y es un concepto que ayuda mucho a las personas a que cuando, a que cuando estás en una situación un poco complicada o, o, no, o el proyecto no avanza o de repente no te entran las ideas, siempre es un cambio de ambiente. Ese cambio de ambiente puede ser que sales un momentito y te vas a un lugar, te vas a caminar, te vas a hacer ejercicio. Eh, puede ser que tú sabes que no voy a hacer eso hoy, voy a salir con mis amistades, voy a salir con mis hijos, con mis padres, con quien sea, con mi pareja. Haces un cambio, ¿verdad? Y ese cambio entonces te pone en un estado más calmado y entonces las ideas comienzan a fluir más suavemente, más sutilmente. Y a mí el cambio de estar con la naturaleza, en las montañas, un clima más fresco, eh, también comiendo frutas frescas, eh, disfrutando con gente con una mejor vibra. Eh, ese tipo de cosas fue muy valiosa, ya que me ayudó a mí a crear. Estaba, estaba muy creativo por el ambiente donde estaba. Aunque estaba en una situación un poco, por decirlo así, que de mucha incertidumbre, estaba más creativo porque estaba en una situación bastante calmada, estaba en un ambiente diferente 
había cambiado mi infraestructura y estaba nada, ahora estaba en un ambiente en donde estaba compartiendo con mucho la naturaleza, estaba compartiendo con, con parejas, con gente nueva. Y eso te ayuda mucho a poder tener otra perspectiva. Y eso fue una enseñanza grande en cuanto a lo importante para mí que era cambiar. Ya había notado cierto de ese, de ese cambio de ambiente, tener algunos beneficios, pero pude, pude corroborar esa información al estar presente en una situación como esta, en donde mi ambiente era totalmente fuera de lo que yo estoy acostumbrado, totalmente fuera de lo que es mi hábitat, ¿verdad? Y entonces tuve la oportunidad de compartir y, y se sintió muy bien. Así que es una recomendación para ustedes que en momentos en que se sientan que están de vez en cuando siempre es bueno que hagan ese cambio en mi ambiente para ver entonces cómo las cosas fluyen distintas. Y otra cosa que es mi último punto aquí es que eh, salir de tu zona de confort. Ese es un punto muy importante porque va muy ligado con lo que es el cambio de ambiente. Cuando estás en tu zona de confort, es, es bien repetitivo lo que tú haces. Muy repetitivo. Te levantas, haces esto, haces lo otro... Y tienes como una rutina diaria y eso le funciona para mucha gente. Pero cuando sales de tu, de tu zona de confort, estás en una situación en donde, en donde puede causarte un poco de temor. Entonces ese temor, ese temor es bueno porque ese temor lo que hace es que si tú sabes manipular ese temor, tú puedes entonces de todas maneras seguir adelante y no dejar que el temor te aguante o te pare, sino que tú tomas ese ese temor y tú lo tomas como un reto y tú sigues tu camino. Y eso es muy importante porque esa es la única forma en que nosotros vamos a poder alcanzar el éxito. Es cada vez que nosotros sabemos o buscamos la forma de poder manipular o de poder superar esos temores. Y saliendo de nuestra zona de confort ayuda a poder dominar esa parte de nosotros. Ese, ese temor que nos encontramos en ciertas situaciones. Así que en esta situación yo veo, yo salgo de mi zona de confort y estoy en un ambiente totalmente distinto, en un ambiente con la naturaleza, en donde eh, estoy en una cabaña, eh, está el mismo lodazal, ¿me entiendes? Estoy, no estoy en una situación donde estoy en un hotel cinco estrellas, por decirlo así, en donde estoy en una piscina, no, o sea, estoy totalmente naturaleza, estoy yendo hiking, caminando por ahí, hay muchos mosquitos, o sea, Totalmente estás fuera de tu zona. Entonces, esa es la situación que te pone a ti a que, ok, adaptación, sobrevivencia, y al mismo tiempo tú utilizas alguno de esos de esas destrezas que no acostumbras a utilizar, las pones en práctica entonces en una situación como esta. Así que nada más quería tomarle ese tiempecito para contarles un poco sobre algunas de las cosas que aprendí sobre en este viaje, que es muy importante para mí compartirlas con ustedes, porque sí, eh, fue un viaje de mucha aventura, fue un viaje de mucha comida, pero también siempre hay una enseñanza y una experiencia que hay que contarla y hay que hablarla. Y queríamos tomar este espacio para hablar un poco sobre la parte divertida, sobre la parte de la comida y también un poco sobre la parte emocional y la parte del desarrollo personal que encontré durante esta experiencia en Boquete. Así que espero que esto les guste y no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de darle like a todos los videos y nos vemos entonces en la próxima. Hasta luego. Gracias por escuchar Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. 
No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.